0: のの旅人の宗之でございます私は今、ですね大塚駅、まあ、山手線の大塚駅の駅前ロータリーの前にいるんですけれども、こちらね、すぐ隣が都電荒川線の大塚駅なんですね、え今日はですは、ね、東京発どこ行くツアーの飛鳥山編です、<笑>だからここからですねまた荒川線に乗って飛鳥山駅っていうところまで行くんですけれども、実はですね、あの飛鳥山ちょっと取り上げようよって言ったときに、僕よく知らなかったんですね桜の名所だっていうのはよく知ってたんですけども、それが一体何があるんだろう歴史を紐解いてみるとなかなか面白そうじゃないかじゃあどこイくツアーでやろうよあれ東京発なの大塚発ですね今日はね<笑>大塚発どこイくツアー飛鳥山編ということで今日も皆さん最後までお付き合いください
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回のやじきたは東京探訪シリーズ東京初どこ行くツアーの飛鳥山編です毎回東京の気になるところへ行くどこ行くツアー JFN パーソナリティの井門宗行さんが矢スタッフと一緒に気になるエリアをブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見しようというシリーズ企画です縦に長い日本列島これからという地域もあるかもしれませんがこの時期の楽しみといえば桜ですよねピンク色の花が満開になると春の訪れを感じますということで桜の名所飛鳥山へと向かうことになりました取材当日はまだつぼみだった桜今はもう開花しているかと思うんですがおそらく来週くらいが見頃でしょうかねそんな飛鳥山東京・北区王子にあるんですが桜の名所だけではなく歴史的にも由緒ある場所でもあるんです東京どこ行く飛鳥山編飛鳥山ってどんなところなんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは矢敷タオンザロードスタートです矢敷タオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくツアー飛鳥山編松本英子がお送りしています東京の意外な魅力を発見しようという東京発どこいくツアーとということで桜の名所飛鳥山公園を目指すことに実は東京一低い山と言われている飛鳥山その飛鳥山に広がる由緒ある公園で歴史的にも興味深い飛鳥山公園そんな飛鳥山公園に直接集合というのも味気ないので東京に1系統だけ残っている路面電車に乗ってちょっぴり旅気分を味わうことにしたやじきた一行大塚駅前停留所から都電荒川線に乗って飛鳥山停留所へと向かいました
2: 矢オンデロード今ね荒川
3: 線に乗
0: ってますけれども西ヶ原4丁目というね駅をスタートまたして。あと次の次が飛鳥山かこの先揺れます
2: のでご注意ください揺れるんですよ次は滝の側一丁目滝の側一丁目桜川中かの一応なんかね路面
0: 電車なんですけどバス扱いなんですよね荒川線ってなのであの停車するところがね駅って言わないですね停留所なんですよで車両もねこれ1両編成なんですけれどもま向かい合わせの席があって追加はあるんですがあのこれ、別に押さなくてもいいんでしょうけどバスにある止まりますボタンありますよねあれがついててなんかついつい押したくなっちゃうっていうね出発するときにチンチンって2回なるので路面電車ねチンチン電車なんていう風にも言われてるんですが左右は住宅街の中もうその中をね電車が走り抜けていくっていうねちょっと不思議な感じもするんだよな今こういう形で運行しているのはこの都電荒川線のみというねちなみに運賃は一律です大人が160円で子供が80円先にね払うシステムですね結構ね混んでるんですよ、ね審議会になりまし
2: たねお
0: 、ついに来ました
2: ジャジキタアンデウェアあっ、エッジが見えてきたついちゃった
0: ちょっとじゃあ取りましょうか島の駅につきまして、えー、ここから飛鳥山を目指すんですよね山ないよね<笑>住宅地って感じがするんですけどねクリーニング屋さんとかね東京の本当に皆さんが想像する下町っていう感覚ですよあー山は<笑>ないよねあなんか目の前にちょっと大きな公園があるなあれかなあそうかえここ明治通りあ、明治通りなんだはははいはい、はいあ、はい、<咳><咳>飛鳥山公園歩道橋飛鳥山交番がある目の前に白塗りのちょっとあの、暗っぽい造りのね交番がありますた、ね<咳>。僕らが乗ってきた荒川線が信号が青になったのでまた進んでいきましたありがとう荒川線 I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the r o
2: a d
0: さてて山公園のの中に入ってきましたあのー、僕が今いるのはですね多目的広場という場所なんですがかなり広いスペースにたくさんの人がいらっしゃいましてねねなんか、ね、ダンスチームなんかが練習してたりとかで多分見渡す限りに生えている今日これ桜だな、かなりの数生えてますね、さすが桜の名所っていう感じもしますが目の前に案内図があります。かななり広い公園なんですね南北に長い公園なんですけれどもその中にもねちょっと目立つのが博物館が実はあって紙野博物館でしょあと北区飛鳥山博物館これが一番大きいかなその横に渋沢資料館これ渋沢栄一にまつわるものですよね渋沢資料館っていうものが3つありますその横にもね旧渋沢庭園とかですねかなりこれ広そうだな3つの博物館があるんですねまあ、飛鳥山公園というとというところでまずは僕ら北区飛鳥山博物館に向かいたいと思います行ってみましょう
1: 都電荒川線に乗り込み飛鳥山公園へとやってきた矢作太一行東京に唯一残る路面電車車内アナウンスに出発を知らせるチンチンというベルの音いつも以上にゆったりなどこ行くツアーのスタートとなりましたほのぼのぼこれとした気分になりますよね。ヤジキタオンザロード東京発どこいくつは飛鳥山編松本英子がお送りしています。さて、いよいよ飛鳥山公園を散策することになりました。かなり広いとイモンさんおっしゃってましたけれども、まず最初に三つの博物館の中の一つ、北区飛鳥山博物館へと向かいました
2: 。ヤジキタ。
0: さあ私は今北区飛鳥山博物館の中に入ってまいりましたえ、こちらの学芸員の方にね、お話を伺いながら飛鳥山の歴史なども
4: 伺っていきたいと思います鈴木さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますあの北区の飛鳥山博物館で学芸員という仕事をしております鈴木と申しますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしま
0: すおお、なんかいろいろの展示物があるぞ北区3万年の証って書いてありますけど、はい、鈴木さん、3万年っていうのは、どういういことですか、
4: はい、実はですね、はい、この北区を中心としたこの周辺にです、ね、いつ頃から人々が暮らしていたのかということがです、ねうん、この小さな石器から分かったんです、
0: これぐらいだろう、手のひらに収まるぐらいの石そうで
4: す、ね、なんですけど、ぱっと見は、ですねただの石ころのように見えますけれども、はい、実はですねこれ、ですね昔の人が使っていた石の道具。えー、とスクレイパーと言い,いまして川、はあ、をなめす道具だということが分かっていますということ
0: は3万年前からここに人がいて生活してたと、はいね、これを使って、はい
4: 、実はこの石器が発見された場所というのが関東ローム層というです、ねはい、地層がありましてその地層の中でも3万年前の年代が分かっている地層、はい、その中からこういう人が使っていた道具が見つかったということでその頃からここに人々が暮らしていたということが分かりました。これね
0: 、鈴木さん、三万年前をかなり押している感じがするんですけど、はい、ということは都内の中でも。
4: 相当古い歴史の場所と。<笑>そうですね、あの日本の歴史の中でも一番古い時代、はい、旧石器時代に相当しますので。ですので、日本全国的に見ても、まああの北区だけではなくて、いろんなところで、その三万年前のですね、人々の暮らしっていうのは分かってますけども。ええ、それと同じぐらい、北区の歴史も古かったということがですね。
0: 確かに、東京って。沿岸、今ねどんどん埋め立ててまた土地が増えていますけども、はい、それこそ江戸
4: 時代にね徳川家康が埋め立てたりとかして、はい、海が多かったから、はい、内陸に行けば行くほど歴史が古いってこととででですすすよねねねそうですねあ,とです、ねあのま、北区の地形っていうのは高いところと低いところがあるんですけども、はいはいはい、実はこの縄文時代っていうのはですねあの北区の低いところはですねずっと海だったってことが分かって飛鳥山あって、はいあのま、山じゃないですか。はいその下もすぐ海だったんです,海だったんですうーわー知らんかった帰宅に海岸があったんです、ね、す
0: ごい話ですね<笑>それ
4: でそのようにですね大地に人が住んで,で森で動物たちをとってそして海で魚をとったり貝をとったりそんなようなですね、えー、自然豊かな場所での暮らしがですね確認されています
0: 貝塚がありますもんねはい目の前にね、すごい高さの貝塚、これは復元したものですかいえ、こ
4: れはですね、はい、現地の発掘調査をしまして、ええ、そこから剥ぎ取ってきたものなんですね。わあすごいですね、これ、何メートルぐらいの高さがあるんだろう、はい、下から上までで
0: すす。ね、4.5 メートルございます<笑>そこにねあの、無数に、まるでこう、
4: レリーフに刺さった貝殻のようにですね、はい、まさに貝塚ですけども、そうですね。これも北区から出てきたやつですはい、北区のですね、はい、中,里中里というですね、あ,すあ、中里。はい
0: 僕ね貝塚見るたびに思うんですけど、はい、昔の人はよう貝食べてたんですね<笑>本当に
4: えー、そうですね貝は好きだったようですけれども何も縄文人貝ばかりを食べてたわけではないですね、うんえー、この中里貝塚というのはですね実は、えー、このですね海藻がですね幅が100メートルえ長さが500メートルから1キロにわたるまでですねこのびっしりと詰まった貝が埋もれているんですえ<笑>それだけの量ですので自分たちが食べるです、ね、分よりもたくさんもっとたくさんの量を縄、ねはい、文人は取っていいたたみたいなんでですすね
0: それ何の食料ですか
4: えあの自分たちで食べる分と、はい、それからこれをですね干物ってありますよね、はいはいはいはい、魚の干物、はいはい、同じように貝の干物を作りまして気持ちが良くして、うん、それを他のですね村に持って行って何かと交換したのではないかそういうようなですね説がございます。もっと学生の時に貝塚勉強するやんかこんな話知らなかったぞ俺
0: そうなんだよく貝食べてたんだなと思ったらそういうことじゃなかったのかなあれ縄文人骨って人骨も
4: はいこれも出土品ですかそうですねあのこの縄文人骨はですね中里貝塚のすぐです、ね、近くにですね台地の上にあります西ヶ原貝塚というところで発見された人骨なんですえ貝塚から出てきたんんでですすそうなんです貝,貝塚って貝だけじゃないんですね。そうですねあのよくですね皆さんは貝塚というのは、えー、縄文人が食べた貝,です貝殻ですとか、はい、それから動物の骨ですとか、はい、そういったものを捨てるゴミ捨て場だっていうふうにです、ね、考えがちなんですけども実はです、ね、その貝塚を調査しますとこのような形で、えー、全身骨格がです、ね、きちんと残っているえー、骨骨ががですね、うん、人骨が発見されます
0: 綺麗な形であの寝てますもんね、そうですねこの状態、で埋
4: 葬されてたっていうのその通りです、はい、ですので、貝塚というのはですね縄文人にとっては、単なるゴミ捨て場ということではなくて、まあ、死んだ人をですね葬る場所、それから命をいただいたものをそこに集める場所。壊れた土器や壊れた石器、これも,もう使命を終えたものですよね、うん、そういったものを同じ場所に集めて、まあ、感謝の気持ちですとかす、そういったことをですね、えー、考えて、えー、こう集めた、そういうですね贈りの場ですとか、祈りの場ですとか、そういったことをですね、えー、だったのではないかというふうに、縄文
0: 人にはそういう,こう文化っていうか、はい、そういう思想があったってことです,よね
2: ,そうですね。面白い
1: ヤジンザロード耳で感じる旅番組東京発どこ行くツアー飛鳥山編飛鳥山公園にある3つの博物館の中の1つ北区飛鳥山博物館で私も初めて知りましたがその昔王子の手前まで海だったと。お台場のあたりが海だったというのはまだ想像がつくんですが、浅草も秋葉原も銀座も海だったんですね。驚きました。そして、学芸員の鈴木直人さんのお話にすっかり聞き入っている。イモンさん。貝塚に興味津々の様子でしたが、関東労務層ですとかね、中里貝塚。授業で確かやりましたねいやでも貝塚が祈りの場だったというのはこれも本当に驚きでしたとっても素敵ですよねロマンがありますさあ続いては3万年の昔から奈良時代を飛び越え江戸時代へと進みます
2: On the road.
0: あら博物館の中なのに桜が咲いている、はい、あれその下になんかお花見弁当の模型がた
4: くさん並ん並でいますな、はい、おいしそうあの博物館というところはですね、はい、すごくまあ便利というか奈良時代からもう二十数歩歩けば江戸時代まで来てしまいました素晴らしい<笑>ここは江戸時代の展示なんですねそうですね、はい、なんで桜なんですかはいもう江戸時代から花見のですねメッカだったんですねそうだ俺だから飛鳥山の由来聞いてなかったんだはいえっ、ー、とですね中世の頃にえーですね、あの王子神社というのが実はあるんですけれども、そういった王子権現というです、ねえー、じあのお寺さんがです、ね、作られました、うん、そうするとその王子、これは紀州の方の熊野のです、ね、神そうの、ねね、神様なんですね、それを誕生して、そこに神社ができたんです、はい、そうしますと王子という地名、それから飛鳥山というです、ね、地名も、もともとは紀州の方に由来するものなんですね、うん、そこでこの地名ができました。そしてですね江戸時代、八代将軍徳川吉宗、はい、ご存知ですか、はい暴れん坊だ、そうですね、あ<笑>れん坊将軍ですね、<笑>えー、徳川吉宗がですね、吉宗も紀州の殿様でしたよね。あそ,かそうだはいということで、紀州のつながりがあるということで、こちらの方に飛鳥山周辺にですね、桜をですね、はあ、1300本ぐらい植え、ね、<笑>たんです。<笑>元々はですねえー、このですね北区のところに将軍が来るですね鷹狩り、鷹場があったんですね、はい、でそこで最初はですねその将軍をおもてなすという意味で、二百数十本ですかね、植えたんですね、そこでですね吉宗はですねいろんな改革をするですね、うん、プロデューサーですので、ですので、はたとひらめいたみたいなんです、うん、ここを庶民の憩いの場所にしようと。飛鳥山をはい今でもですね、上野はですね、あのー、お花見の、ね、まあね,行きま,ね行きますよね、名所ですもんね。はい、でも江戸時代はあそこはです、ね、寛永寺の寺社寮で、そこで歌舞音曲、ね、どんちゃん騒ぎができなかったんですね、まあ、徳川の菩提寺で
0: すからね、そう,ですね<笑>まあそういうことか、じゃあ一般庶民が楽しめる場所がないぞと、はい
4: 、なんか賑やかな場所を作った方がいいんじゃないのそでこここここ宗がに桜植えさせては,いここはもうカラオケ OK、うん、ダンス OK っていうです、ね、らららら仮想行列までしてたみたいです
0: すごいでも徳川吉宗っという方は本当に意味でプロデューサーですよねそうですねそうかだからここに桜が置いてあるのかその通りなんです桜くるっと回ってまいりましてねいや鈴木さん本当楽しかったですあ,ありがとうございますいや本当めちゃくちゃ楽しかった<笑><笑>いやどうですか改めて、はい、今の飛鳥山公園の魅力
4: っていうのは桜がたくさん咲きほりろましてです、ね、非常にです、ね、いい場所ですまたです、ねえー、季節を変えて、はいえー、6月のです、ね、梅雨の時期になりますとなななんんんかかも結構でですすよそうなんですか、はい、秋の紅葉なんかもです、ねえー、歴史散策とともにここを訪れる人がです、ね、結構いますですので、うん、四季折々のです、ねえー、そういう自然とそれから歴史をです、ねうん、堪能できる場所そこが現在の飛鳥山だと思いますはい今日ご案内いただいて本当にありがとうございました、はいはい、こちらこそありがとうございました北区飛鳥山博物館
0: の学芸員鈴木さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: 矢次北
1: オン,ンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくツアー飛鳥山編松本恵子がお送りしていますさて東京の意外な魅力を発見しようという東京発どこいくツアーとということで桜の名所飛鳥山公園にある3つの博物館の中の一つ北区飛鳥山博物館で北区の歴史についてお話を伺った矢路太一行飛鳥山公園が八代将軍徳川吉宗より桜が植えられ江戸っ子たちの憩いの場としてにぎわっていたというお話を教えていただきました桜プロデューサー吉宗さんのおかげで私たちも毎年お花見でできてるんですよねいやとっても勉強になりました続いては和紙洋紙を問わず古今東西の紙に関する資料を幅広く収集保存展示する世界有数の紙の総合博物館紙の博物館へと向かうことになりました
2: ,た On
0: the road さあ紙の博物館の中に入ってきました。紙の博物館だもんな、いろんなものがあるんだろうけど、どんなものがあるんでしょうね。今日、こちらの広田さんにお話を伺っていきます。広田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、僕の目の前にあるのが、あの、よくね、昔勉強したのはパピルスね。エジプトの紙の発祥というか、はい、一番
5: 最初ですよね。これも、ものがそうなんですか。そうです。でこれアパピルスというですね、うん、エジプトのナイル川に生えている足の仲間ですね足なんだ、はい
0: 、それだからちょっと茶色っぽかったりでもそこに描かれるものはすごく色彩豊かな絵だったりするわけですもんね,ねあの描きやすかったってことなんでしょうねきっとねそうで
5: すねへこれは特徴としては非常に軽いというのが特徴ですね、はい、<笑>髪の…紙のご先祖様みたいななももんだもんだ
0: 、まあ、そういった紙の歴史を見つつなんですけれども日本で一番最初に出てきたのっていうのはいつぐらいです
5: かえっ、ー、と日本での最初の紙というのはですねこちらをちょっと見ていただきたいと思いますお、うん、年譜が出てきましたけれども610年というのが上から2つ目にございますねはいはいはい高いの国の僧ドンチが絵の具紙墨などを作ると日本書紀に記されてるああ俺これ入試の時勉強した思い出したこれ、日本の紙の初めは、この付近であろうと言われていますが、<笑>はい、記録にはこれが一番古いんですが、はいはいはい、それ以前から紙は日本には触っていたんではなかろうかというのが通説でございますあそうなんですか、はい、それは何で言ったんでんか。えー、えー、百済と当時の日本は交流がありまして、はいはいはい、仏教の経典とかですね、そういったものは。えー、この610年以前から育っていたというふうに言われていますそうかそうかだからかそれからもう一つここの一番のお宝というのはですね
0: おお宝出てきましたかはい兵
5: さん何ですかこれは百万刀とダラニと書いてありますね刀とダラニはい何だろうこれ仏刀ちっちゃな仏刀みたいなね、はい、これは仏刀がですねろくろで作った木の、えー、入れ物の中にこれを百万刀と申しましてですね、はいその中に「ダラニ経というお経が入れてありましたその「ダラニ経というのは多分印刷でつらえたものであろうという印刷物としては世界最古というふうに言われているえ,えごめんな
0: さいちなみに何年のものなんですか770年770年にもうすでに印刷されていたとっていうことですねうわーすげえなそれこれってえヒロさんこれ本物これ本物ですおー<笑>すおごいえー、すごいですねさあ広田さんなんかこの他のフロアで紙すきの体験ができるって聞いてるんですけど、はい、できるんですかはいできますちょっと僕もやっていいですかねはい
5: どうぞやきましょう行きましょ
0: ういきましょう、はい、楽しみ
5: <笑>手のひら
0: サイズの木枠をもらいましてねその中には網がこう敷いてあるんですけれどもそこに僕が選んだ木馬のね模様が入ってるわけですでこれをこれからその紙すき体験するにあたりちょっとその紙の成分が溶け出したね半透明の液体のところにググッと入れててです、ね、これをゆさゆさゆさゆさゆするそうすると網の上にですねそのり状のものが残ってそれを乾燥させて紙になっていくっていうシステムなんですけれどもよろしくお願いします,、はい、しお願いします今そこのね液体の中に入れたらね枠の中にあどドボッと入りました
5: よこの缶にすき、はい、込みの材料を沈めてくださいあ
0: 私今桜とカニを選びましたんで
2: 沈めるんですねはい
5: しかしがないですねこ
2: やききたたたた本
5: 当だだだそ
0: その上でででアイロンで僕ががが今作っっっをねね何回やったかか忘れてて
5: て<笑><笑><笑>だんだん色が白くなってきた<笑>そうですす、ね、しし見えてきま
3: す<笑>、はい、
0: よすごいすごい透明だったのが白くなったぞ。ちょっとね
3: 、買えたかどうか手で触ってみます。あ、パリパリになりましたね。でね、熱をかいてそってますか
0: ら、はい、これを直します。そったやつを直す。ね、あら、すごいですね。今これ一枚五千円取れても買えますよ。
3: <笑>でこ,れね、これははがきですから。
0: はい。相手の通
3: すように郵便番号を付けます。あ、郵便番号のスタンプがありますね。つけ,け,けます。はい。この上からね、カしてください。じゃあ押しますよ。しばらく待つ。しばらく。はい、いいんですか？いいですよ。わ
0: ーできた<笑>わーちょっとすごいありがとうございますこれで終わりですか終わりです<笑>わーすごいすごいこれですねあの私が選んだ柄があの木場のね木場の枠をつけましたでそれはね色はついてないんですけれどもはがきのね隅にですね木場の跡がついててで僕が透かして入れた桜のモチーフとカニですよねこれはね、綺麗にね、桜色とね、ニの赤が透かして綺麗に。白い紙の上に浮かび上がっております
2: 。ヤジきた。アンダグアウル。寺田さん、楽
5: しかっ
0: たです。はい、どうも。<笑>なんか途中、子どもたちが体験できるゾーンもあってすごい楽しそうにしてたんですけど、はい、な家族連れで楽しめる博,博物館ってもうちょっとねなんか勉強勉強した場所かなと思ったら全然そそんんななななことなくてそうですね楽しかかったな、はい、なんか飛鳥山公園って本当に自然も豊かですし博物館もね3つあっていろいろな魅力はあると思うんですけども広田さんからご覧になってこの辺りの魅力っていうのはどういったところですかね。
5: まあ、この博物館もひっくるめてですね、はい、参加型の施設が結構ありますので、うん、うちでは紙すきがですね、えー、一番の人気なんですねわかる<笑>僕あのはがきすっげえ感動しました<笑>すごい良かったもんな
0: ちょっとねもう皆さんも記憶に留めていただきたいなと思いますがご案内いただいたのは神の博物館の廣田さんでしたお忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございましたさてさて博物館出てきましてねせっかくなんで飛鳥山公園をちょっとぶらり散歩しながら次の目的地に行きたいなと思うんですけれども今ね僕らがいるのは児童エリアっていうエリアでね子供の声聞こえますすっごいたくさん子供いるんですでこの自動エリアがねまた広い SL が展示してあったりとかですね電車の車両が展示してあってで真ん中にはお城型の滑り台があってしかもそのお城型の滑り台もねものすごく大きいんですよ上にね子供がもう何十人乗っても大丈夫なぐらいの広さを持ってて、ね、でみんなそれを滑り台四方八方に降りていってその先にある滑り台に遊びに行ったりブランコ乗ったりって本当に思い思い運転で遊んでる子とか何かいいね<笑>うらりしましょうかちょうどねこの飛鳥山の多分、一番上の方になるんですかね、僕らがいるのは、なので、ちょっと目と鼻の先はね、京浜東北線の線路があるんですけれども、もうね、崖なんですよ、かなり急斜面の下に京浜東北線が走ってる感じ、だからここからすごく、ね、見晴らしがよくて、この辺りのね住宅地が一望できる場所ですよ、今日は日差しもポカポカしてるんでね、たくさんの家族連れが日向ぼっことかしてて。お
1: よそ260年たった今でも桜の名所で多くの人が集まる憩いの場所になっているんですよね。たくさんのお子さんたちの声がしてましたが紙の博物館ではもうまさに子供のように紙すきをさんん楽しししでいいらっしゃいましたさて飛鳥山公園をブラブラした後は王子駅前まで出てきた矢敷き一行今度は王子駅前周辺を散策することに
2: 。矢
1: さてさて、JR 王子駅前までやってきてね、ね
0: 、えー、こちらあの、ちょっと裏に、ですねおとなし浸水公園という、ね、公園があるんですが、ちょっとね、こう水路のような細長い川が、こう道の横を、ね、蛇行するように伸びている、でもここだけ見ると、ね、すごく自然が豊かで、王子駅前が、ね、交通量が本当に多いんですね。それに比べるといきなり静かになる感じがすごいなああ、パネルが出てきましたねおとなし浸水公園明治通り沿いなのこれ全然静かですよ明治通りってね東京でもかなり大きな道路ですけども。あ,あ、でもねすぐ目の前道路ですけど確かにバスとか車とか本当多いな量知ってるもんなあ,あ水車がある風情ありますねここね、えー、川の両側を石垣がでその上があの普通に遊歩道みたいになってましてね散策できるんですけれども、えー、でもこちらも脇には桜の木がねたくさん植えられていて
2: いやーいやーいいですねえええええええええええええ
0: ええ水公園を抜けてえてええふっとね階段を上ってきたところにあります、東京十社のうちの一つ、王子神社です立派な鳥居を抜けてね、今境内に入ってまいりましたけれども、目の前の社殿もものすごく立派ですもんね、ちょっとこれはご挨拶に行った方がいいんじゃないかと思いますので、みんなでお参りしましょうかね。さあではですね、ここで王子神社の宮司八木光重さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。こちら立派な神社ですけれども。うん、はい、まあ、申し訳ありません。大きいは大きいんですけれども、えー、はい、あの戦争で。あの、昔のものが全部。焼かれてしまいまして、ああこの辺り戦火が随分強かったとで戦後に建て直した神社なんです。ああでも古、はい、遺跡というのはどういったものがあるんですかあ,あ歴史は結構古めの方で、元、え、康、えはいえー、2年という年、元康2年、1322年ですか？税暦でいうと、1322 <笑>年、まあにあの熊野の、はいえー、熊野大社から、はい。はいお子様の神様、って、虐一王子の神という神様をこちらにお迎えして、はいえー、創建された神社でございます。もともと熊野の神様に、じゃあ、随分と縁があるというそうですね、あのここら辺を治めていた豊島氏が、はい、あの熊野に所領を持っていた、はい、そういう関係で、熊野神社をこちらに勧生してきて,てへー。で信仰的に当時その、まあ、熊野神社なんで、はい、熊野の神様はそのままあのこちらにお迎えすれば、まあ、一番分かりやすいんですけど、うんうん、ではなくてあのお子様の神様ですね王子の神という、はい、お子様の神様をこちらにお勘定されたお子様ね、はい、要するに若々しいよりあはい、なるほど生き生きとしたあの神様としてこちらを迎えます<笑>そういうことかそれで王子王子です、はい、それで王子なんだ
0: 今やっと画展がいきましたはいそういうことなんですねじゃあまあこの辺りの地名がそういうのもはいあの当社ができてこの地名が王子になったじゃあここにいりゃあ、はい、若々しくなれるかもしれないねそうなことは、あ
3: あ、でも、もう何百年経ちまします
0: 。そうか、ということはですよ、こちらの飛鳥山なんかとも、割とこ
2: う
3: 。関わりはあるんでしょう。ありますね、はい、あの、そもそも、飛鳥山という名前そのものが、あの。熊の地名から取っておりますし。うん、あそうなんですね、はい。で、一度うちの神社の車両になったこともありまして。うんうん、あああ飛鳥山自体が、はい、八代将軍吉宗公が、はい、あの、まあ。あの方はそもそもあの紀州御三家の出身なので,で、ねはいえー、こちらに大神社があるっていうのは非常に喜ばれまして。はい。はい、で、その時に、ずライブ社殿経済整備等をいただきまして。えー、同時に、あの飛鳥山を、はい、あの桜を大きく植えて。庶民有興の地として、当社に、寄、えー、進されました、そういう経緯があります。八木さんからご覧になって、この王子っていう場所。街ってどういった町に思われます東京っいうところはあの多くの人間がこういらっしゃってる街じゃないですかです,、ね、ですから、うん、一概にこう江戸っ子って言ってもなかなかというところもあるんでしょうけど意外にそういうい昔ながらの,、うん、あの気風が残ってるというか。っていうことまではいかないんだけれども、はい、なんですかね、こう地域同士仲間を大事にするとか、うん、はい、あの伝統を大事にするとか、っていう、はい、あれですね、こう心がまだまだ生きているところであるように僕は思います。えーえー、ます
0: 神社だとね、お祭りがあるとそれをまたさらに感じる
3: 。ああ、そうですね。でしょうね。はい、まあ若い人がね、やっぱりね、減ってきちゃってるのが。ちょっと残念なところだけれども、うんうん、でもまあこのところに少しまた戻りつつあるのかな。かうん、まあぜひぜひね大神社として、えー、の伝統を守りつつ、まあ地域のあれですね心の要と支えとしてやっていきたいなと今思って
0: ます。そすね。お話を伺いしたのは大神社宮司の八木光秀さんでした
2: 。ヤジキタ On the Road
0: 。ヤオンザロード。東京発どこ行くツアー、飛鳥山編、いかがだったでしょうか、いや今回ですね、僕はオープニングでも行ったんですけども、も飛鳥山に来たのが本当に初めてに近くて、ですね何があるのかななんて思って、皆さんと同じようにびっくりしながら旅をしてたんですが、すごいですね、皆さん、さらっとすごいこと言いましたね、歴史のある神社だったりとか、産業の要だったりとか、日本で初めての博物館だったりとかですね。飛鳥山の歴史だってそうですよね、だいたいこの場所が3万年前から人が住んでいるっていうね、こ<笑>れもすごい話だったけどないやさすがにさらっとすごい街飛鳥山でしたけれども、ここは本当に季節季節で見える表情もまた変わってくると思うんでね、1年通して楽しめる場所だと思います、ぜひ、ね、皆さん、飛鳥山って東京の中でね皆さん、多分そんなに知らない地名だとは思うんですけど、覚えておいてください、きっといつ来ても何か発見はあるはずです。というわけでヤジキタオンザロード旅人は伊門宗之でした
1: ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくツアー飛鳥山編北区飛鳥山三つの博物館に公園に神社にとこんなに凝縮されているエリアだったんですね本当に見どころが満載でしたイモンさんは東京の春一足先に満喫されておりましたが桜の見ごろはこれからなんですよね私もちょっと出かけてみようかなと桜の名所の満開の様子見てみたくなりましたさあ旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますイモンさんの今回の自信作紙の博物館で作った紙すきの完成品もぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした